0: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado a los votantes de la ultraderecha que las formaciones de este tipo viven de los problemas de la confrontación y de la polarización. Durante un mitin en Córdoba, junto a la expresidenta andaluza Susana Díaz, Sánchez ha explicado que la ultraderecha no es una opción política que arregle nada, ya que no cree en la política, sino que se encarama a las instituciones. Que A mí me gusta decir derecha, eh, porque aquí oye, hay tres siglas, pero hay una derecha sin ningún tipo de matiz... Y con una sola idea, que es la involución. ¿Eh? Nosotros tenemos 110 medidas, como bien ha dicho Luis, pero ellos tienen claro que solamente tienen una medida, una idea, y es tratar de echar al Partido Socialista y regresar 40 años atrás en la historia de nuestro país. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en Pamplona que la gente sabe que se han utilizado las cloacas para impedir que Podemos esté en el gobierno. Iglesias ha participado en un acto de precampaña en la Plaza del Castillo, donde ha aludido a la documentación que tenía en su poder sobre Podemos el excomisario de policía, José Manuel Villarejo.
1: Había un ministro dando las órdenes, había una vicepresidenta del gobierno dando las órdenes, había un presidente del gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías. Se han utilizado cloacas del Estado y cloacas mediáticas para impedir que estuviéramos en el gobierno.
0: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto en la sexta noche equiparar las parejas de hecho con los matrimonios. A su juicio, cualquier familia es legítima siempre que haya voluntad de convivencia y el Estado la tiene que tratar igual. Por ello, Rivera propone que quien no se quiera casar pueda disfrutar de los mismos derechos económicos o sociales que los matrimonios.
1: Pues yo les avanzo que una de las primeras medidas de mi gobierno será eh, convertir, ...por ley, una ley nacional de parejas de hecho... ...que tenga los mismos derechos que un matrimonio... ...¿por qué? Porque pueden tener que acceder a un ser familia numerosa... ...¿por qué no? ¿Y por qué no pueden tener derecho a hacer la declaración de renta conjunta... ...si les interesa? Es decir, en un país moderno, en 2019... Que España es un país progresista que ha ido dando pasos, me parece que este es un paso fundamental, equiparar las parejas de hecho a los matrimonios. Quien se quiera casar, que se case. Y quien no se quiera casar o no nos hayamos casado, que podamos tener los mismos derechos económicos, sociales y de toda índole. ¿no?
0: El candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, ha advertido de que si los españoles no votan a su partido, se van a quedar los que están ahora en el gobierno. Por ello, Casado ha pedido a los que dejaron de confiar en el Partido Popular que vuelvan a su casa para que no sigan en Moncloa, Torra, Puigdemont y Sánchez.
1: Yo quiero ser el presidente de todos los españoles, de los que me votan y los que no me votan, pero también de los que nunca vendrían a un acto en el que yo hablara, de aquellos que me han insultado cuando vamos a lo mejor a Cataluña, y nos asaltan los independentistas, de aquellos que incluso nos han deseado la muerte en las redes sociales. Quiero ser el presidente de todos ellos, porque en España sobra discordia, y en España lo que hace falta es más convivencia.
0: El partido del presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado dispuesto a construir una coalición con partidos socialdemócratas afines a sus principios europeístas, como el PSOE, tras las elecciones europeas de mayo. El máximo responsable de la República en marcha, Stanislas Guerini, ha indicado que en los países del sur de Europa hay partidos socialdemócratas con los que tienen puntos de convergencia y, en función de los resultados de las europeas, podrían constituir una coalición. La Policía Nacional ha desmantelado en Tenerife una empresa clandestina que falsificaba euros de forma artesanal. Según los investigadores se trata de la trama de falsificación más activa que operaba en España en la actualidad.
2: Se han intervenido 15.000 euros falsos en billetes de 10 y de 20, 9.000 en un registro realizado en la localidad Arfeña de Arona y más de 6.500 rescatados del curso legal, además de diverso material para su elaboración como impresoras, ordenadores, una guillotina, gran cantidad de pinturas de diversos colores y diferentes tipos de papel.
0: Y tres palestinos han muerto este pasado sábado y más de 60 han resultado heridos en la masiva protesta de Gaza convocada para conmemorar el primer aniversario de la gran marcha del retorno. Que ha, estado, que ha estado marcada por la contención tanto del ejército israelí como de los manifestantes en la franja. Es todo más noticias dentro de una hora y en Onda Síguenos por internet en Onda
1: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
2: Las zonas verdes y el cáncer y algunas enfermedades va a ser uno de los temas que tratemos en Ureca con Mado Martínez y os vamos a hablar del auge de los extremismos en La Cara B con Miguel Ángel Ruiz. Vamos a conversar y charlar ahí con él. Hoy en La Rosa de los Vientos un programa especial, entre la 1 y las 5 de la madrugada hemos tenido ese cambio de hora, las 2 han sido las 3 y nosotros estamos aquí en la sintonía de Onda Cero entre la 1 y las 5 de la madrugada. Y mucha atención porque este domingo vamos a ser testigos de una entrevista histórica. A las 9 y 25 de la noche, en la sexta, no os perdáis la entrevista en exclusiva de Jordi Évole al Papa Francisco, en Salvados. El Papa y sus enigmas, sus misterios, sus luces y sus sombras, todo lo que tenemos que saber sobre él también os lo hemos contado esta noche en el Círculo Secreto. ...con Juanjo Sánchez Oro... historiador del mundo de las religiones.
0: La rosa de los vientos... ...con Bruno Cardeñosa.
2: Eureka. ¿Alguien duda que los niños... ...tienen que jugar, divertirse... ...salir al campo con otros... ...niños... Jugar a la pelota, disfrutar de su vida, disfrutar de lo que tienen alrededor. Si alguien lo duda, si alguien lo duda, que escuche esta noche Eureka. Y que escuche lo que nos tiene que contar, porque la ciencia ha demostrado los beneficios de esas zonas verdes en la naturaleza, de diversión y la influencia en los niños. Amado Martínez, muy buenas.
3: Oye, va a ser verdad que esto de abrazar un árbol es bueno. ¿Verdad que <ríe> Buenas sí? Buenas noches. Abrazar es sí, sí. bueno.
2: Hablar con él ya empieza a ser un poquito más preocupante. Sí, sí. Porque pues también me lo has encontrado, ¿eh?
3: Ya, imagínate. Bueno, en la película Señor de los Anillos me encanta lo de los árboles parlantes.
2: Sí, claro, pero es que ahí los árboles hablaban. Hay personas sí. a las que los árboles nos hablan y otras no. Y ese capítulo
3: de Doctor en Alaska en el que también sí. eh, se cuenta la historia de unos árboles que, que hablan, ¿no? Y va Maggie por la noche, bueno, va Maggie al bosque con Joel Fleisman al final para, para oírles, ¿no? ¿Cómo, escuchas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablan los árboles? Es muy bonito. La cuestión es que acaba de salir un estudio muy bonito, muy interesante, que lo que dice este estudio, lo han hecho en la Universidad de Dinamarca, es que los niños que están en contacto con la naturaleza tienen un 55% ciento de posibilidades menores, menos riesgo de desarrollar diversas enfermedades psiquiátricas como la ansiedad o la depresión cuando sean adultos. Eh, es, es un pedazo de estudio. Los científicos daneses es lo han que comparado. que es
2: abrumador el resultado y abrumador lo que nos dicen. ¿eh?
3: Buen abrumador, porque además lo han hecho con el registro de casi un millón de niños daneses nacidos entre 1985 y 2003 y que aún vivían en el país, además cuando tenían 10 años, ¿no? Con imágenes satélites procedentes de una base de datos eh, americana pública y gratuita con la que ellos lo que hicieron es evaluar el nivel de vegetación que roceaba las casas donde vivían cada uno de estos menores y luego cruzaron estos datos con los registros médicos de diagnósticos de enfermedades mentales. Entonces... Eh, Vieron, ellos comprobaron que esas personas que durante su infancia habían vivido en entornos urbanos con poca cantidad de espacios verdes a su alrededor, etcétera tenían un 55% más riesgo de acabar desarrollando alguna enfermedad mental que aquellos que vivían más en contacto con la naturaleza. Y los investigadores pues, tuvieron en cuenta, además, factores socioeconómicos de la familia, el nivel de urbanización del entorno, el historial, eh, historial de salud familiar, de salud mental de la familia y todas estas cosas. La cuestión es que mmm, este estudio para mí es interesante porque se viene a sumar a otros tantos estudios que hablan de los múltiples beneficios de estar en contacto con la naturaleza, pero ya no solo para niños, también para adultos, y no solamente beneficios físicos, sino también mentales y muchísimos. Es interesante porque la naturaleza tiene muchos beneficios en la salud humana, tanto física como mental. Y es importante porque en, re, en realidad lo que nos habla es que de las zonas verdes, la naturaleza, nos hacen más felices, disminuyen el estrés, potencian nuestra salud. Bueno, hace poco en Eureka también estuvimos ver, viendo que las mujeres que vivían, había un estudio, también era un estudio relacional, decía que las mujeres que vivían cerca de espacios verdes, urbanos, las que vivían en ciudades, pero cerca de espacios verdes, tenían menos cáncer de mama en comparación con las que no. Luego también había un detalle interesante que decía que las que tenían eh, las que vivían cerca de zonas agrícolas eh, tenían más, eh, lo que llevó a los autores a sospechar que probablemente podría deberse al efecto de los pesticidas. No lo sabían, hacían falta más estudios, pero ahí estaban esos datos. ¿no? Y atención, que aquí te voy a dar una estadística que a mí me ha gustado mucho. Somos un país de estadísticas, pero es que las estadísticas yo creo que nos sirven para ver también... Mm, nos sirven para abrir los ojos. ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el riesgo de desarrollar esquizofrenia para los niños que crecen en entornos muy urbanizados es de un casi 200% más elevado. 200%, Bruno. El doble, una... eh. Eh, Bueno, eh, lo repetimos. El eh, estudio. Los niños que viven en entornos muy urbanizados tienen casi un 200% más elevado de sufrir esquizofrenia, decían, lo publicaban. De... Es, que, es que lo dice todo, ¿eh? Sí. Lo publicaban en el esquizo, Esquizofrenia Bulletin, los investigadores, autores de este estudio, y ahí está. Bueno, eh, estamos en un momento en el que el 50% de la población vive en ciudades. Eh, sabemos que es un fenómeno que de momento es imparable, que el éxodo rural está ahí, que todo el mundo se está yendo a la ciudad, que el fenómeno de las urbes, de las grandes urbes en expansión, es cada día mayor y que mucha más gente vivirá el día de mañana en estas ciudades y mucha menos gente vivirá el día de mañana en la naturaleza, que parece ser que es lo que necesitamos para estar sanos física como mentalmente. Entonces, lo que estos estudios eh, sugieren o animan un poquito a los que se ocupan del tema de la urbanización en las grandes ciudades es que eh, plan cómo podemos hacer una geografía urbana más saludable, es decir, eh, cómo podemos hacer para que haya más parques, más jardines, que no olvidemos que la expansión de las grandes urbes y de las ciudades tienen que estar en, en conjunción con estos elementos de zonas verdes tan tan necesarias. ¿no? Además, este estudio es muy interesante también porque dice que eh, otra de las cosas que ha comprobado es que cuanto más más tiempo estás en la naturaleza, cuanto más tiempo eh, estás, este beneficio se vuelve más acumulativo. Cuantos más años pase el niño rodeado de espacios verdes naturales, mayor protección tendrá en su vida adulta eh, contra las enfermedades mentales. Fíjate qué cosa. Y otro estudio muy bonito, a mí me pareció interesante también, ¿no? Eh, esa experiencia que tuvo lugar en 1989 cuando se observó en un estudio que los pacientes que estaban en la habitación de hospital con vistas a parques se recuperaban antes y necesitaban menos calmantes que aquellos que, que estaban en otros edificios que no tenían vistas a espacios verdes y se estaban recuperando de la misma intervención. Otro dato que para mí, yo creo, otro estudio, que bueno, no dejan de ser estudios aso asociativos, pero siguen clamando al cielo, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, de lo que, bueno, más espacios verdes en colegios, más espacios verdes en hospitales, más espacios verdes en las ciudades, en los centros de día, en los polígonos industriales, verde, que te quiero verde, ¿no?, que diría Lorca, es lo que necesitamos en nuestra vida, naturaleza, árboles
2: eh, lo dice todo, eh. Eh, tenemos eh, que estar ahí nosotros y los niños eh, porque la ciencia está demostrando los beneficios para los niños, para la salud mental eh, de los eh, niños ahora en el futuro de los adultos eh, que es eh, que se críen y que vivan en zonas eh, verdes, en zonas no urbanizadas. El cemento no solamente es malo físicamente sino que también es malo mentalmente
3: mentalmente, pero podemos arreglarlo. O sea, es una cosa que la parte buena es que tiene arreglo, ¿no? Si hemos de vivir en una ciudad, pues que haya más zonas verdes, que salgamos a dar un paseo como mínimo al parque, a donde sea, y a dar una vueltecilla, ¿no?
2: 55% más de riesgo para los niños que no conocen y que no viven en zonas eh, verdes, para su salud mental en el futuro. ¡En Eureka! Para su salud mental en el futuro. En Eureka con Mado Martínez eh, lo hemos contado. Mado, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero.
0: La rosa de los vientos.
2: Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. La historia se ha torcido. El mundo se está yendo a la deriva. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas. No rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz.
0: La cara B.
2: Los extremismos están adueñando del planeta. Eso ya pasó en los años 30 del siglo XX, cuando hubo una gran crisis económica que se llevó por delante. La paz mundial. Aquella situación provocó la llegada al poder de Hitler. El resto ya lo sabemos. Y ahora estamos viviendo un momento parecido y algunos personajes se conspiran en la sombra para conseguir que determinadas ideas se hagan populares y normales. Pese a ser una bestialidad, esas ideas se están normalizando la brutalidad. Y todo esto tiene un origen, una historia que comenzó hace casi 40 años cuando cayó el muro de Berlín. Hola, estoy conmigo. Sobre la conspiración de la ultraderecha para dominar el mundo hablamos esta noche con el periodista, con el escritor, con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas Bruno, encantado de estar contigo.
2: Y encantados eh, nosotros eh, de compartir contigo estos eh, minutos eh, porque a veces eh, después eh, de la cara A existe una cara B y para explicar eh, las cosas hay que conocer un poquito lo que ha pasado y seguramente lo que está ocurriendo en el mundo no se entendería sin hacer un análisis histórico de lo que ocurrió hace casi 40 años eh, de la caída del muro de Berlín cuando el mundo dejó de estar partido en dos eh, pues ya no había enemigo y fue barra libre para algunas cosas, entre otras, para los extremismos.
1: Para los extremismos, etcétera, claro, eh, digamos que el mundo en ese momento queda pasa de ser bipolar a ser un poquito unipolar, en el sentido de que cae el, mundo, eh, el muro de Berlín, queda solamente el, el neoliberalismo, en cierto sentido, y lo que estamos recogiendo ahora quizás sea un desgaste más o menos profundo de la izquierda, lo que, eh, por ejemplo, es un tema muy 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 fácil de, de, de verificar y yo creo que se, se ha visto en todo el mundo, que es ese agotamiento de la socialdemocracia, que en el fondo tiene mucho que ver con que, eh, por decirlo de una manera muy resumida, en cierto modo la gente tiene la sensación de que todos los políticos, todos los partidos políticos son un poquito iguales, en cierto sentido, porque ya... Eh, solo se aplica una receta económica en el mundo que es la receta neoliberal ¿no? es difícil sostener algunas tesis socialdemócratas cuando en el fondo lo que hay detrás es ese salvaje capitalismo eh, que impone recetas que mediante privatizaciones, etcétera etcétera y que yo creo que eso ha contribuido en cierto sentido a un desencanto de la izquierda que, como tú has adelantado un poco en la, al principio de la entrevista que parece que está eh, favoreciendo el auge de algunos extremismos.
2: Hay muchas hay cosas que comentar contigo, pero a propósito de esto que decías, eh, alguno puede pensar, y yo te formulo la pregunta, ¿existiría Trump, Donald Trump sin que antes eh, hubiera existido un personaje aparentemente que tenía otras ideas eh, como Clinton, como Obama, pero en el fondo económicamente son lo mismo, ¿no?
1: Eh, sí, eh, aquí yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse es si el auge de la ultraderecha en el mundo es causa o consecuencia de la situación actual. Eh, Donald Trump, si bien es una persona que tiene un político que puede tener, eh, en cierto sentido, como muy mala prensa, ¿no? como mala imagen, eh, no deberíamos de… de de juzgarle tan a la ligera, porque yo creo que, eh, especialmente Steve Bannon, quien fue un poco su gestor de campaña y quien ha hecho eh, todo el tema de las elecciones, en Estados Unidos es una persona tremendamente hábil y que ha sabido encauzar muy bien el descontexto que de alguna manera había creado las clases liberales, en las clases capitalistas y neoliberales, ha des, eh, encauzado todo ese descontento hacia la derecha populista. No es una estrategia fácil de hacer, eh, es muy inteligente, y yo creo que en ese sentido no, no deberíamos hacerles de menos, porque, como digo, creo que eh, en cierto sentido están haciendo muy bien su trabajo. Solamente las cifras de la ultraderecha en, en, en Europa, si quieres eh, ¿Citamos un poco? Yo creo que
2: prueban, ¿no? Eh, toda Europa eh, está eh, subiendo la derecha, hay muchos eh, gobiernos eh, que ya tienen la ultraderecha eh, detrás, eh, o el caso de América con Bolsonaro, que era impensable, pero estaba este personaje que has citado ya, Steve Bannon, que dirigió esa campaña. Cuando se habla de qué bien manejan los medios de comunicación, las redes sociales, bueno, pues está este personaje como el creador de ese concepto y de cómo se están haciendo las cosas.
1: Claro, pero como decíamos, yo creo que esta historia parte un poco antes, ¿no? Evidentemente, eh, en todo el mundo, lo que era la, la izquierda, vamos a decir, eh, hegemónica, la que tenemos ahora, durante mucho tiempo ha, ha, ha aplicado recetas neoliberales. Es decir, las aplicó Obama, eh, las aplicó eh, los laboristas de Tony Blair, eh, se han aplicado aquí en España con el, con el PSOE, y digamos hay una circunstancia, ¿no? La socialdemocracia, que en el fondo era un poco esa antítesis de ese capitalismo, eh, provoca que de alguna manera se produzca un descontento de la izquierda. Cuando eh, a nivel mundial, y digo a nivel mundial porque piensa que cosas como la victoria de Donald Trump eh, el auge de Bolsonaro, el Brexit y, por ejemplo, el auge de Vox, o sea, es algo que es muy, vamos a decir, muy mundial, lo que ha hecho la derecha populista es coger todo ese desconcierto, todo ese desencanto que había de, de con una izquierda que en el fondo está, vamos a decir, cooptada por el capital, por el por el gran sistema financiero y han vuelto, digamos, a, con, con estrategias muy buenas, ahora explicaremos cuáles, digamos, han cogido todo ese descontento y lo están capitalizando y convirtiendo en votos ...para la ultraderecha.
2: En esa época anterior a la caída del muro de Berlín... ...en la Guerra Fría... Eh, ...llegó el Estado del Bienestar... Eh, ...parece que todos... Eh, ...a derecha e izquierda... ...estaban a favor de ese Estado del Bienestar... ¿En eh, ...¿la Guerra Fría eh, hubiera existido... Eh, ...sin el Estado del Bienestar... ...o el Estado del Bienestar hubiera existido sin Guerra Fría?
1: Yo creo que el Estado del Bienestar... ...fue un intento que tuvo Estados Unidos... ...de hacer una especie de paz... ...necesitaba que Europa fuese un socio comercial... Y, y después de una, de una Europa destruida por la guerra, eh, hacía falta una, una, una época de, de crecimiento, de paz, eh, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos, pero sobre todo Inglaterra, que es quien, un poco quien la impulsa después de la Segunda Guerra Mundial, eh, aplican un estado del bienestar y quizás sean. Eh, ...los años, hasta la primera crisis del petróleo... ...los años de más felicidad... ...y sobre todo crecimiento económico... ...el problema es en los años 70... ...con esta nueva crisis del petróleo... ...cuando se elevan las tesis eh, neoliberales... Eh, ...por ejemplo, los grandes bastiones... ...que fueron Ronald Reagan y, y Margaret Thatcher... ...y entonces, de alguna manera... Eh, ...el neoliberalismo empezó a, de a empobrecer... ...a hacer desaparecer todas las clases medias en el mundo por lo que se llamó acumulación por desposesión, es decir, elementos como las privatizaciones, como la financiarización, como la gestión de fondos de capitales sobre pensiones públicas, etcétera, etcétera. Lo que ha visto, en cierto sentido, y hace muy bien, por ejemplo, Donald Trump, es que Donald Trump, en el fondo ahora mismo, está tratando de cubrir el papel de la izquierda. Por ejemplo, Donald Trump, en Estados Unidos, a quien habla es a los trabajadores, de alguna manera le dice, os han robado vuestros trabajos, el capital, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, pensar en Estados Unidos como Detroit, que era la gran ciudad de los de los automóviles, que tenía eh, cientos de fábricas, que casi fue borrada del mapa por la, por la crisis de 2008. Donald Trump habla a esos trabajadores, a esos trabajadores que deberían de ser el núcleo de la izquierda, que se sienten tradicionados por ella y que, fíjate, es curiosamente la derecha quien está ahora tratando de seducirles con, con la intención de voto.
2: Eh, yo tengo una idea... de es eh, muy difícil analizar eh, las cosas en tiempo presente, pero hay ideas eh, que me parecen eh, bestiales, eh, la de las armas, la de los campos de concentración, el culpabilizar al migrante. Eso no son ideas, eh, pienso, eh, de izquierda ni de derecha. Eh, no pueden existir esas ideas. Eh, pero el gran logro de estos extremismos es convertir esas ideas en parte de la lucha política. Cuando son ideas que no están en la política, han conseguido esta conspiración, han conseguido meter en las ideas políticas, hay cosas que nunca deberían serlo, creo.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que analizar la, la política electoral como significados, vamos a decir, como marcos de significación. Yo no creo que, por ejemplo, Andalucía, ¿no? que ahora está, digamos, famosamente en boga por el tema de los 400.000 votos de Vox, que además siempre ha sido un foro, un, un feudo de, de, del socialismo, realmente haya 400.000 fascistas en, en Andalucía. Me niego absolutamente a, a creer eso, especialmente porque, como indican las encuestas, por ejemplo, una parte de esos votantes de Vox lo eran antiguamente de Podemos. Sí. Entonces yo creo que no hay que generar una, una visión gruesa de este fenómeno, sino hilar muy fino para entender qué está pasando. Yo creo que lo que hay es una especie de rebelión contra lo que es la corrección política y contra lo que es la política tradicional. Yo creo que muchas veces más que eh, un votante, cuando está, por ejemplo, votando a la ultraderecha, en el fondo no yo, la sensación que tengo y lo que me indican los datos, es que no es que esté exactamente votando por las opciones más extremistas que él ha elegido, sino que lo que está haciendo es más que votar por ellos, es castigar a una izquierda de la cual se siente... Eh, expulsado, en cierto sentido. no eh, Sé que cada país es diferente, cada país tiene unos códigos culturales que pueden ser diferentes y objetos de estudio, pero en esencia lo que yo creo que todo, eh, todos estos movimientos tienen en común es, de alguna manera, como digo, castigo de la izquierda y, eh, vamos a decir también, eh, rebeldía contra el tema de la de la corrección política.
2: El otro día, eh, en un mitin político, participó un personaje que se llama eh, Ron Aledo, eres norteamericano, pero investigando un poquito con él, descubrimos que es un ideólogo de la CIA. Eh, ¿Qué pintaba en un mitin político en España?
1: Bueno, eh, pintaba porque, como decíamos eh, hace un rato, no debemos de de pensar que en el fondo, por ejemplo, Donald Trump es simplemente una persona, vamos a decir, un tanto, bueno, que realmente no tiene no tiene muy buena prensa. Se le tiende a ridiculizar eh, bastante en ese sentido, ¿no? Pero luego yo creo que en realidad él es mucho más inteligente de lo de lo que parece, ¿no? Eh, Ron Alero, entre otros es uno de y justo con Steve Bannon que quizás es el gran el gran genio y además el, el motor de The Movement pero sobre todo los Ronald Ledo, eh, son gente que está muy versada en este tipo de cosas de inteligencia militar y de cómo convencer a, a sobre todo lo que puede ser la, in, la intoxicación y la manipulación de masas de hecho eh, en el fondo Ronald Ledo, eh, mira él tiene un artículo que me, a mí me parece ...importantísimo para entender qué tipo de pensamiento hay detrás de este auge de la derecha populista. Es un artículo del mismo Ronaldo que se llama Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución. Probablemente, si lo lees, no estarás de acuerdo con la mayoría de las cosas que dicen... ...pero sí que muestra muy bien cuál es el marco mental en el que se están moviendo ellos. En el fondo lo que están haciendo es animar a las masas... Eh, contra lo que es el tema de la, de la de, vamos a decir, de una política tradicional que, según ellos, ha dejado de comunicar. Es decir, por ejemplo, el caso de Donald Trump con Hillary Clinton fue muy, muy gráfico. Donald Trump conecta mucho mejor con el votante medio, con la persona de la calle, en cierto sentido, porque habla un lenguaje claro muy alejado de la retórica. Eh, política tan muchas veces tan correcta, tan, tan medida, tan buscando el centro, etcétera, etcétera. Eh, esa, esa especie de gamberrismo político, esa forma de de, de, rebel, de rebelarse y de hacer propios todos los defectos del sistema, que aunque sean en gran medida parte de la derecha, se reinventan y los vuelven a coger. Todo eso, como digo, tiene una parte de inteligencia militar que se está aplicando, en cierto sentido, en Vox, pero no solamente en Vox en España, sino que hay otra serie de, de, de grandes partidos en toda Europa que los están poniendo en, en, de relieve, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos hablar del Frente Nacional de Mar de, en Francia de Marine Le Pen, la Fides en Hungría, Alternativa para Alemania, Los Demócratas para Suecia, Partido por la Libertad de Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que actualmente, solamente en Europa, la, la ultraderecha está presente en 17 de los 28 parlamentos de, de, de Europa y de esos 28 parlamentos en siete países están en el gobierno y en dos están en el poder es una tendencia que ha crecido en la última década y que de, y que de, de prolongar.